0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Hoy vamos a aprender sobre por y para. Por y para son una pesadilla para muchos estudiantes porque es un tema muy confuso. Pero hoy vamos a explicarlo de una manera en la que por fin vas a poder entenderlo. Nate, este tema, ¿cómo te parece? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Horrible?
1: Bueno, no es horrible porque no es imposible. Pero la verdad, yo creo que todos los personas que hablan inglés sufren con por y para en serio. Esto es algo que yo... He estudiado contigo, con otras personas, otros profesores, por años y años, y todavía creo que muchas veces solo estoy adivinando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, les cuento que hay un acrónimo, te cuento, Nate, hay un acrónimo, un acrónimo, que es el acrónimo perfect. Como en inglés, perfect. Con ese acrónimo, Vamos a aprender cuándo se usa por. ¿Listo? ¿Listo? ¿Están listos? Entonces, perfect, la P significa purpose. Vamos entonces a enumerarlas. Número uno, purpose, es decir, propósito o objetivo. Nate, cuando tú vas a expresar el propósito, el objetivo que tienes con algo, se va a utilizar para, y esto en inglés se traduce como to o or in order to. Por ejemplo, yo tengo este canal de YouTube para ayudarte a ti a mejorar tu español. Yo tengo este canal to help you, in order to help you. Bueno. Entonces, ese es el propósito. Mi meta con esto que hago, con el canal. ¿Sí ven? Así funciona. Otro ejemplo. Camilo está ahorrando para comprar un nuevo carro. ¿Sí ves? ¿Cuál es el propósito? Comprar un nuevo carro. Y notemos que en este uso, generalmente vamos a tener un verbo en el infinitivo justo después de para. Uh -huh. Nate, ¿por qué aprendes español?
1: Yo aprendo español porque... Bueno, sí,
0: porque, pero si sí quieres usar para.
1: Sí, estaba pensando cómo puedo usar para. Bueno, yo estoy aprendiendo español para comunicarme mejor con mi esposa.
0: Correcto, ajá. O para comunicarme mejor con la familia de mi esposa. Para viajar por Latinoamérica. Exacto.
1: <risa> más que todo esto.
0: ¿Y por qué estás aprendiendo español tú? También yo podría preguntar ¿para qué estás aprendiendo español? Esa pregunta también es común. ¿Para qué estás aprendiendo español? Entonces tú me dices para... bla, bla, bla. Deja tu comentario diciéndome ¿para qué aprendes español?
1: Bueno, para propósito.
0: Uh -huh. Muy bien. Número dos. La E, events, eventos, eventos y festividades. Siempre que vayamos a hablar de un evento o una festividad, esto sobre todo para festividades, es decir, para holidays, Nate. Como Navidad, Día de Acción de Gracias, uh -huh. uh, Easter, Semana Santa, Halloween, como esas fechas, esas temporadas. Utilizamos para cuando decimos frases como las siguientes. I'm going to visit my parents for Christmas. Voy a visitar a mis padres para Navidad. No por Navidad, sino para Navidad. Sí, en esos casos siempre va a ser para. Yo voy a estar en Colombia para Navidad. ¿Sí? Otro ejemplo. El padre de Diego, quien es un soldado, Vendrá para el cumpleaños de Diego, ¿sí? Él vendrá de Irán, Irak, lo que sea, donde sea que esté. Él va a venir para. He's coming for his birthday. Entonces, él viene para su cumpleaños. Y nota que realmente ahí está implícito un verbo que no estamos diciendo. Porque realmente estamos diciendo... Yo voy a visitar a mis padres para celebrar la Navidad. Pero no digo celebrar. El padre de Diego vendrá para celebrar su cumpleaños. ¿Sí ves? Realmente es la misma regla número uno, donde está seguido de un a verbo en infinitivo. Muy bien. En perfect, seguimos con la R. Recipient. O persona que recibe. Algo. Persona que recibe un regalo, que recibe algo, ¿sí? Por ejemplo, esta clase es para ti, Nate.
1: ¿sí? Y para ti también, y los que están ti. escuchando.
0: <ríe> Entonces, esta clase, la clase es para ti. Yo llego de la tienda, tengo un regalo y digo, Nate, este regalo es para ti. ¿sí? Lo compré para ti. Lo mismo que en inglés, for you. Pero claro, en inglés, como es for, podrías pensar por o para. Claro. Siempre que alguien recibe algo, va a ser para. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos dándote los usos de por y para con ejemplos, pero luego, como siempre, vamos a poner a Nate a prueba. ¿Sí, Nate?
1: Sí, bueno... El problema es que cuando estoy hablando o cuando estoy escuchando, yo no puedo pensar, uy, perfecto, en este momento. Tengo que pensar, uy, uh, ¿cómo se dice? Recibido.
0: El, re el que recibe.
1: Que recibe o oh, evento. Bueno, para. Pero eso es el problema con mucha práctica. Es la única manera de aprender. Y tristemente, muchos hispanohablantes, pues, no quiere corregirse.
0: Corregirte.
1: Corregirte, exacto. Uh -huh. Entonces, tiene que tener a alguien como tú, uh -huh. que trata que tú dices, por favor, uh -huh. corrígeme
0: No, Nate, tienes razón. Cuando tú estás hablando con la gente, no vas a tener tiempo de procesar nada. O sea, solo tienes que responder. Esto que te estamos enseñando aquí es una forma en la que tú puedes recordar cuando estás estudiando en tu casa. Pero claro, para poder responder así, como dice Nate, hay que hablar, hablar, hablar con nativos. Y sí, es muy importante lo que tú dijiste. Practicar con alguien que corrija los errores. Te recomendamos buscar un tutor quien pueda corregir tus errores constantemente cada vez que cometas un error, como yo lo hago con Nate.
1: Sí, porque español también es como golf. Antes, eh, en esta tarde, yo estaba jugando golf y tú puedes practicar y practicar, pero si estás practicando los malos movimientos, pues no estás practicando bien.
0: Exacto.
1: Entonces, uh -huh. yo creo que yo he usado por y para mal en muchas ocasiones, pero no uh -huh. sabía, no me di cuenta.
0: Ajá, uh -huh, uh -huh. Tú puedes reservar clases con nuestras tutoras. Solo debes ir a SpanishLandSchool.com slash clases y ahí puedes reservar clases con dos tutoras colombianas que van a corregirte. El link está en la descripción. Muy bien, sigamos con la F. La F significa future, futuro, pero específicamente una fecha límite. Nate, siempre que vamos a hablar de una deadline, una fecha límite, vamos a utilizar para. Y esto es cuando digo cosas como, The report has to be ready by next Tuesday. El informe debe estar listo para el próximo martes. Mm. ¿Sí ves? Entonces, cuando hablamos de una deadline, ¿cómo dirías si tú quieres decir... I need to finish the project by Friday.
1: Tengo que terminar el proyecto para viernes.
0: Uh -huh. Para el viernes.
1: Ah, sí. Para uh -huh. el viernes.
0: Uh -huh. Siempre los, los días van a llevar el. Uh -huh. El martes, el miércoles. Pero los meses, por supuesto, no llevan el artículo. Muy bien, entonces una fecha límite siempre es para. Luego en perfect sigue la E, la E de empleo. Siempre que tú estés eh, hablando del lugar donde trabajas, sí. cuando tú dices algo como I work for Target, I work for Spanishland. ¿Trabajo por o trabajo para? Trabajo para. Mm. Trabajo para. ¿Para quién trabajas tú, Nate?
1: Trabajo para. Spanish Land School, y para mi jefa.
0: <risa> tú trabajas para mí.
1: <risa> Más o menos.
0: No, pero tú trabajas para todos los que nos ven, porque están aprendiendo de ti.
1: Sí, sí, bueno, pues tenemos muchos jefes, entonces.
0: Exacto, no mentiras, los dos trabajamos para el otro, pero si sí, nosotros trabajamos para ustedes para ayudarles a mejorar su español. ¿Sí? Muy bien. Listo. Sigamos con la C. Y no los he ido enumerando, pero la C sería número 6. 6. Comparison. Comparación. Esto es cuando hacemos una comparación entre alguien o algo y una característica o la edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo algo como... Yo estoy hablando de Isabela, mi prima. Y yo digo... Hmm, Isabela es muy inteligente. Para tener cinco años, es muy buena en matemáticas. O sea, sabe mucho de matemáticas. Sí. Un niño a esa edad normalmente no sabe mucho de matemáticas. Pero ella, para tener cinco años sabe mucho de matemáticas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, alguien a que juega básquetbol se supone que tiene que ser alto, ¿no? Pero Pablo es bajito, bajo o bajito. En Colombia decimos bajito. Pablo es bajito y aún así es buen jugador de básquetbol. Entonces yo diría, Nate, ¿cómo traducirías esto? He is very good at basketball for his height.
1: ¿Él es muy bueno en baloncesto para su altura?
0: Para su altura, ajá, uh -huh. muy bien. O su estatura. Uh
1: -huh. Ok, sí, uh -huh. para su estatura.
0: Uh -huh. Exacto, o lo puedo decir al revés, para su estatura, él es muy bueno en baloncesto, ¿ok? Muy bien, y la última, número siete. Towards. Mm -hmm.
1: ¿Qué? Asia. ¿Qué dijiste?
0: Tours.
1: Tours?
0: T-O-W-A-R-D-S.
1: <laughs> T-O-W-A-R-D-S. <laughs> oh, towards.
0: <laughs> Do you hit towards?
1: Bueno, hemos grabado un episodio hace un rato sobre stuff y staff. Oh. Y muchas personas estaban hablando de esto, pero sí, es...
0: ¿Y cuál era la otra palabra con la que me confundí? No sé. Um, ay, no me acuerdo. Sí, pero ¿cómo se dice? Towards. Towards.
1: Mm, más o menos. ¿Lo dije mal? Pues, no terrible, pero... No, tengo, tengo que escuchar el contexto para saber lo que tú dijiste. ¿En
0: serio? Dilo de nuevo. Towards. Tours.
1: Es que también no sé, quizás es difícil para los que hablan inglés también porque yo he escuchado tú hablando como diciendo tours.
0: Sí. Como
1: tours, pero towards. Tours? ¿Tours? Es, es una palabra raro, no ah, sé. Bueno, Sigamos. Es mejor
0: bueno, ya saben ustedes que yo también estoy todavía aprendiendo y todavía lucho con estos sonidos. Pero bueno, eso en español es hacia, cuando hablamos de dirección.
1: Mm, y eso, no el continente.
0: Claro. Entonces podemos decir hacia o para, ¿sí? Como este tren va hacia el norte o este tren va para el norte de la ciudad. Este avión va hacia España. El avión va para España.
1: Mm.
0: Número 8, o opinión. Y yo dije perfect en inglés, pero no, el acrónimo es perfecto en Uy, español. Ok,
1: sí, sigue, con mucho más cosas para pensar.
0: Es perfecto en español, entonces tiene la O. Así que sí, la O es para expresar opinión. Es algo súper sencillo. Hay una forma de expresar opinión y es decir, para mí, bla, bla, bla. Por ejemplo, no sé, sea, hay un problema y, y tus papás tienen un problema. Y tú me dices, Andrea, ¿qué piensas que deberían hacer ellos? Yo digo, yo pienso que, yo creo que, a mí me parece que, dando mi opinión, o puedo decir, para mí, ellos deben hablar con un abogado, ¿sí? Eso no lo dirías en inglés, ¿cierto? You wouldn't say like, for me... They should speak to a lawyer.
1: Más o menos, como to me.
0: To me. In my pe opinion. Pero es más como in my opinion, yeah. Like you wouldn't say for me or to me. Pero en español sí decimos para mí, que sí es lo mismo decir en mi opinión. Ellos deberían hablar con un abogado.
1: Mm, sí, muy muy común, ¿no? Mm -hmm. Para mí.
0: Ah, super común esta forma de expresarlo. Muy bien, uh, bueno, me estoy dando cuenta que el tiempo no nos va a alcanzar para poner a Nate a hacer ejercicios de traducción. Así que pienso que mejor vamos a tener que hacer otro más tarde con ejercicios de traducción. Y más bien te voy a pedir ejemplos porque si piensas que es mucho para pensar sobre para, por tiene muchos más ah. usos. Uh -huh. Ay,
1: Dios mío, pensé que para tenía muchos usos. No,
0: por tiene muchos más. ¿Para qué
1: estamos haciendo este ejercicio?
0: <risa> pues para que ustedes recuerden y aprendan un poquito. Así sea un poquito nomás. Bueno, vamos a ir con por y este yo te voy a ir pidiendo ejemplos a ti. ¿Listo? Listo. entonces con por eh, no tenemos un acrónimo yo me inventé un acrónimo y está en un video de YouTube pero es un acrónimo muy extraño así que no lo vamos a, a usar aquí entonces vamos a ir con por pero, antes de continuar, te cuento que en nuestro programa privado nuestro curso de español privado, vamos a estar estudiando por y para así que si quieres estudiar todo esto más a fondo, necesitas ir a inscribirte en nuestro programa. Ve a SpanishLandSchool.com slash member. El link está en la descripción. Allí vas a encontrar toda la información sobre nuestro curso de español online, donde cada mes vas a tener una clase en vivo cada semana vas a tener una plataforma con más de 24 cursos de gramática y más cursos de comprensión de escucha y vamos a corregir tus tareas porque tienes tareas de escritura también. ¿Qué más tenemos en el programa, Nate?
1: Tenemos un podcast privado con ejercicios como esto y tú enseñando cosas de gramática con los diálogos y tenemos entrevistas también. ¿Y qué más? Bueno, tenemos todo en la plataforma listo para que tú aprendes con nosotros. Está muy bien organizado. Hay bastante material, pero siempre como tratamos de decir a nuestros parceros, es que no tienes que hacer todo. Uh -huh. Y es más como una biblioteca con muchas cosas para hacer. Y también Andrea tiene una estructura para los que quieren una estructura sobre las lecciones para estudiar y todo.
0: Ajá, entonces tú puedes ir a Spanishlandschool.com/member, regístrate, puedes probar el programa por un mes. En el próximo mes aprenderemos mucho sobre por y para en cada clase, cada semana, y vamos a hacer muchos ejercicios. Muy bien, entonces... Primer uso de, por, Nate, es para expresar motivo. Entonces, número uno, motivo, razón o causa de algo.
1: Espera, ¿hay una palabra por esto?
0: ¿Como un acrónimo para sí. por? Mm, realmente no.
1: ¡Uy, Dios mío!
0: El, el mejor acrónimo que yo me pude inventar fue MAPA, FT MAPA o sea, dos palabras, mapa, mapa, repetido y unas letras, no importa. En YouTube hay un video sobre esto. Son tantos usos que es imposible encontrar una palabra que lo defina. Entonces, yo digo algo como, yo trabajo por mis hijos. I work for my children. Cuando tú dices, I work for my children, no estás diciendo que ellos son mi jefe y yo el empleado, ¿sí? Como, yo trabajo para, Target. Sino que estás diciendo que ellos son mi motivación. Ellos son la razón por la que yo hago las cosas, por la que yo trabajo. Yo trabajo por mis hijos. Yo aprendo español por placer, ¿sí? Solo porque me gusta. Porque eso me hace sentir bien. Si tú quieres decir esta, esta frase, a ver. In this non-profit, we work for the poor children. ¿Cómo se dice non-profit?
1: ONG o una organización sin lucros.
0: Una organización sin ánimo de lucro. Ah. Pero más fácil, fundación. Una fundación. Uh -huh. So, in this fundación, we work for the poor children.
1: Ok. En esta organización, nosotros trabajamos por... Los niños pobres.
0: Claro que sí. Uh -huh. Entonces ellos son nuestra razón. Número dos. Área recorrida o espacio recorrido por algo o alguien. Esto lo utilizamos cuando estamos diciendo que vamos del punto A al punto B. Ese espacio que recorremos entre A y B vamos a utilizar por, por ejemplo, esta mañana. Fuimos a la tienda y pasamos por el barrio de mi prima. Sí, pasamos por un lugar. Claro que aquí es bien interesante porque por puede significar by o through o along. ¿Ok? Entonces, ejemplo con along. We walked along the river this morning. ¿Cómo dices eso?
1: Nosotros caminamos por el río ese mañana.
0: Ajá. Uh -huh. So we walked along. Por. Siguiente. Con around o throughout. We traveled around Europe last year. Nosotros viajamos por Europa el año pasado. ¿Sí ves? Sí. Y el último... The train goes through two different tunnels. El tren pasa por tres túneles diferentes.
1: Mm, más o menos por estar usando como cuando estás hablando de.
0: El espacio que recorre.
1: Sí, es difícil de explicar. Pero, pero en
0: inglés es along, by, through, towards, out, around. No, 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 baby. Towards. Es, no, de oh. <ríe> acuérdate, acuérdate que Tours es PARA. El oh, tren sí. va PARA España. Es que PARA se refiere al destino final. Mm. Mientras que POR está hablando de las cosas que hay en ese espacio antes de llegar al destino. Listo. ¿Sí? Este tren va PARA Madrid y pasa por Toledo.
1: Mm. Sí, sí, entiendo.
0: Ves? Ok, número 3. Es un periodo de tiempo. Esto sí es súper fácil. Un periodo de tiempo. Nate, ¿por cuántos años has aprendido español?
1: Yo he aprendido español por más o menos ocho años.
0: Ajá, por ocho años. Uh -huh. Entonces, un periodo de tiempo es igual que en inglés. For eight years, ¿cierto? Así que no hay nada que explicar. Ok, muy bien. La siguiente, número cuatro, es para hablar de alguien que creó algo con sus manos. Y es esa construcción en inglés cuando decimos como, This painting was painted by Picasso. ¿Cómo decimos eso? This painting was painted by Picasso.
1: Este pintura. Fue pintado por Picasso.
0: Ajá. Esta pintura fue pintada por Picasso. Uh -huh. El libro Cien Años de Soledad fue escrito por Gabriel García Márquez. Y esa es una construcción de Passive Voice, ¿cierto? It was written by... Yo puedo decir Gabriel escribió el libro o el libro fue escrito por él. Muy bien. ¡Listo! Número cinco, Nate, de por. Nos faltan varios. Hmm. Es la frecuencia. Para hablar de cada cuánto haces algo. Si tú quieres decir, I go to the gym three times per week, ¿cómo lo dices?
1: Yo voy por el gimnasio tres veces por semana.
0: Yo voy al gimnasio. Sí,
1: es que quería usar mucho por, ¿no?
0: Yo voy al gimnasio tres veces por semana.
1: Mm, okay.
0: Piensa en otro ejemplo de algo que tú hagas un número de veces en la semana con golf. A ver, ¿qué me puedes decir?
1: Yo veo Shark Tank dos veces por semana.
0: Perfecto. Ajá. Muy bien. Bien hecho. Entonces, en inglés tú puedes decir two times a week o two times per week. Es lo mismo, en español igual siempre es por. Vamos para la número seis, medio de transporte. Cuando hablamos de un medio de transporte siempre podemos usar por o en, ¿ok? Sin embargo, a mí me parece más común utilizar en, pero sé que en muchos países es muy normal utilizar por. Vamos a ir a España en tren o vamos a ir a España por tren, ¿sí? Vamos a viajar en bus, vamos a viajar por bus, vamos a viajar por barco, vamos a viajar por avión, o como dije, en, pero sí, yo les digo, a mí, personalmente me suena mejor utilizar siempre en, ¿listo? Y Nate, ¿cómo se dice, like, si tú vas a un lugar, like, riding a horse, ¿cómo lo dirías? Por caballo, en caballo, ¿cómo lo dirías? Fui a la finca en caballo, por caballo.
1: Sí, uno de los dos, ¿no? No. ¡Ah!
0: <ríe> fui a la finca a caballo.
1: Ah, eso fue una trampa.
0: Uh -huh. Es una excepción. Se dice a caballo. Y si vas caminando, ¿qué dices?
1: Estoy caminando... ¿Qué? No sé, ¿qué quiero O sea, quiero decir? mira,
0: yo puedo decir, yo fui a la finca de mi abuelo en carro. Yo fui a la finca de mi abuelo a caballo. Yo fui a la finca de mi abuelo a pie. A pie. On foot? Claro. By foot?
1: Más o menos foot, pero eso es otra palabra que tú sufres.
0: ¿Qué dije realmente?
1: Como food, pero foot <risa> es, es foot. pie. Sí, pie. Oh,
0: no me gustan esos sonidos. Ok, número 7. Medio de comunicación. O sea, aquí sí, siempre vas a decir, oh, hablé con mi amigo por Zoom. Hablé con mi amigo por teléfono. ¿Qué más se te ocurre?
1: Hablé con mi profesor por Zoom. No sé. Es... ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, sí. Uh -huh,
0: uh -huh. O por correo electrónico.
1: No puedo pensar en ejemplos tan rápido como tú.
0: <ríe> no te preocupes. Sí, por Skype, por WhatsApp. Por videollamada, por teléfono, ¿sí? Por correo electrónico, como dije. Muy bien. Bueno, ¿y a ti cómo te está yendo? Esto es mucha información, ¿no? Muy difícil de recordar. Bueno, pues esto es para que tú tengas la idea general, pero obviamente que después de este episodio vas a recordar muy poco, pero la idea es que tomes el curso para que puedas practicar más. Número 8 es cuando queremos decir a favor de. O sea, yo puedo decir, yo voy a votar por Juan o yo voy a votar por Camilo. ¿Sí? To vote for. Like on behalf, a favor de. ¿Cómo traduces esto? Who are you going to vote for?
1: ¿Por quién vas a votar?
0: Ajá, muy bien. Uh -huh. Sí, exacto. Súper sencillo. Ok, vamos con la siguiente. Número nueve. Precio. Hablar del precio de algo. ¿Cuánto costó algo? Nate, si tú quieres decir I paid $10 for this shirt. ¿Cómo lo dices?
1: Yo pagué $10 por esa camiseta.
0: Muy bien, ajá. ¿Cuánto pagaste por esa camiseta? Pagué $10 por la camiseta. Sencillo. 10. cuando queremos decir a cambio de in exchange for. Por ejemplo, uh, en muchas culturas los padres dan a sus hijas por vacas o dan a sus hijas por ovejas, ¿sí? Las intercambian por algo. Miguel le dio su iPhone a David por un computador pequeño. Lo intercambiaron. Le dio su iPhone por el computador. ¿Ok? Y también aquí es cuando decimos I'm going to do something instead of someone. ¿Sí? Como yo voy a ir a la tienda por ti. Tú tenías que ir a la tienda y no lo vas a hacer. Entonces yo voy a ir por ti. ¿Cómo dirías He's going to do the homework for me.
1: Esto está mal. <risa> bueno. Él va a ser la tarea por mí.
0: Exacto, como instead of me. Y el último once es un tiempo aproximado. Un tiempo aproximado, aunque no se usa mucho de esta manera, pero es uno de los usos. Digamos, yo voy a estar en Colombia por Navidad. Cuando yo digo por Navidad, es que voy a estar allá en algún momento antes o después de la Navidad, quizás el 23 o el 27 de diciembre. Ahora, si yo digo voy a estar en Colombia para Navidad, significa que realmente el 25 de diciembre voy a estar ahí. Pero si yo digo voy a estar allá por Navidad, es días antes o días después. Muy bien. Ok, queridos, espero que no tengan dolor de cabeza.
1: <risa> bueno. Qué bien que este ejercicio, estos dos acrónimos, fue muy largos y muy difíciles porque no tenía que hacer traducciones. Bueno,
0: pero más tarde en otro episodio vas a hacer traducciones con por y para. Ya sabes, ve a spanishlandschool.com/member para que revises los detalles de nuestro programa y empieces a aprender con estructura y rutina, que es lo que necesitas.